0: 渡辺幸太郎がナビゲートしている J Wave t a k r ラ m Radio。今回ゲストにお迎えしたのは近畿大学経営学部教授の山形正之さんです。よろしくお願いします
2: 。よろしくお願いします
0: 。いや、山形さんと今日お話しできるのをすごく楽しみにしてきたんですが、あれですよね。初めてお目にかかったのが去年の年末だったかしら
2: 。そうですね。12月でしたね。12月でしたよね。ええ
0: 。あれは確か。木村石鹸の木村さんが、ええ、コンテクストデザインの本を読んでくれて、なんかツイートしてくれたのをきっかけに、なんかいろんな出来事がぶ、なんかこう、プクプクっと起こったような感じで。そうでしたよね。うん。あの、中川正七商店の尾形さんがそのツイートを見て、え、渡辺さん知り合いですけど、よかったらみんなで集まりますかとか言って、なんか突然ツイッター上で公開スケジュール調整みたいなのが始まって、であの後から僕が気づくみたいな流れだった
2: んですけどもそうでしたよねあれは本当に見ててドキドキキししました
0: <笑>そしてその時僕は山形さんとは面識がないんだけれどもなんかこう山形さんが「あ僕も参加したいな」みたいななんかつぶやいてつぶやいてくれたその辺りね、うん、す
2: ごくあの根性なしというかビビりなので
0: <笑>そうなんか,かあのこそっと<笑>かっこ入りのつぶやきみたいな感じでねそうですそうです<笑>よく覚えてますで僕面識ないんだけどなんかそういうふうに言ってくれてるからと思ってスケジュール調整をしてるみんなのフェイスブックメッセンジャーにそれをペコって貼り付けてですね「山形さんとお知り合いの方いますか?」とか言ったら木村さんが「あぜひぜひ」っつって「お呼びしましょう」って言ってくれたというそんな流れがありました
2: いやもうあれはすごく嬉しい一日でしたね
0: <笑>いやこちらこそで結局なんかね渋谷であのガラガラのレストランでみんなでご飯食べた時はむしろ山形さ(笑)んがいろんな経(笑)営学的知見を共有してくれてちょっと授業みたいな感じでもはや主役もはや主役レベル
2: いやいやいやついつい喋ってしまうタイプなので
0: うんということですねそして今日はいろんなお話できればと思うんですけれどもえええええと前半というか第1週目の今日は美学と経営の関係というかですねはい。この人文学と経営の関係みたいなのをいろいろ、あの、山本さんとお話できたらなということを妄想してます
2: 。ぜひぜひ、一番好きな領域です
0: 。やった。で、えっと、本題に入っていく前に、山本さんの普段のお仕事ちょっと伺ってよろしいですかはい、お願いします。あの、近畿大学経
2: 営学部ということで、はい、えっと、ご専門は、あれ、ドイツ系のそうですね。あの、経営学士と言ってその経営学の理論だとか、うん、あるいは場合によってはの経営者の思想なんかを取り上げるケースもあるんですけども、うんうん、そういったものをまあ歴史的な流れの中で考えていくっていうのが経営学士って言われてる、まあ、領域というかアプローチにななります
0: 、うん、なるほど経営学士
2: ただあの授業であのそれをやってるわけではなくて授業ではあの企業行動論っていう名称の科目を主に担当はしてます。
0: じゃ、研究と授業等がそれぞれまたまあ、違う方向性なんですよね。そうですね。えっと。ちなみに授業
2: ではどういうことをやってらっしゃるんですか？あのまあ、企業行動論っていう科目って、あの経営学系の学部でもあるところとないところっていうのがあるんですね。そう、あのメジャーな科目名ではないので、なので逆にあの企業っていうのがどういうふうに？行動してるのかとかとあるいはもっと言うとそもそも企業というのはどういう存在なのかっていう原理的なところですよねそういったところを事業なんかでは説明するようにしてるというのが私がやってる内容になりますね
0: 。うん。あの行動経済学みたいなのでその行動っていうキーワードを聞くことはありますけど企業行動論っていうのはあんまり聞いたことがなく、はい、そうですねこれはどういう世界観なんでしょうか
2: 、えーとまあ、私がこう科目を立てたわけでもなくともとあった科目で、うんまあ、採用してもらったっていうのがあったもんですからあ,あの何て言うんでしょう企業行動論っていう名称そのものにすごく個人的に思い入れがあるかというと実はそれほどでもないっていうのは,<笑><あ><笑>は、はい、ただあの逆に変な言い方になりますけど手垢があまりついてない名称なので、うん、私がこういうふうなことを説明するといいかなって思うところとかあるいはこう今までの経営学の授業とかでは説明がこうちょっとこう穴が空いてるようなところっていうのを埋めていける科目として位置づけると面白いかなっていう心づもりで講義をやってますね
0: 。うん。面白そう。その今までの経営学の説明に空いちゃってる穴ってどんなものがあるんですか
2: 。そうですね。どうしてもやっぱりこうこれはまああの先生方いろいろお考えがあるんであの。一言でこう割り切るのは難しいんですけども、ただ、案外こう、企業ってそもそも何なのっていうふうな、まあ原理的というか、根本的な、ちょっとあえてかっこよく言っちゃうと、あの、根源っていう意味ではラディカルな
1: 、うん、
2: そういうのってなかなかこう、なかったりするというか
1: 、うん、
2: やっぱり、なんていうんでしょう、戦略を分析するとか、組織の問題を考えるっていう方がメインになってくる。でこれはもちろんそれでいいと思うんですけども、はい、そういったこのちょっと時間のかかるような問いっていうのを取り上げてみようかなというので私の授業は組み立ててる感じですね。
0: かっこいい時えんか説明していただいたけどよくわからないみたいな感じなんですが<笑>具体的に,体的に、ええそ,ですね、その授業,、うん、授業ではどんなことを。そうですね、扱っってらっしゃるんですか
2: あの授業の流れでいうと、うん、あのこれはもう学生たちもよく言うんですけどもいきなり企業の話から始めるんじゃなくて、うん、欲望ってていいうところから話をいつも始めてますああの人間ってやっぱり例えばお腹も空きますし、うん、どっか遊びに行きたいとも思いますし、うん、でそういったその人間ってこう,こうありたいって思う状況が常に存在する。うん、でそれを自分の力だけで満たせないから企業って存在するんじゃないのっていうところから始めるんですね、うん、だからそういう意味でその一番これも扱いの難しい言葉なんですけど価値っていう言葉、うん、価値って何なのってもちろんこれもいろんな考え方があるわけですけど特にこの受け取った側ですよね、うん、受け取った側がどれだけこう満たされるか満足というよりも充足の1っていう字をちょっと当てたいとこなんですけどもその心の中に抱いてるような欲望であったりとか期待とかっていうのが満たされたことで初めてユーザーって言われる人はお金を払ってよかったって思ったりすると。なるほど。その理屈からその企業って何なのかっていうのを考えていこうっていうふうにやってるので結構あの回りくどい。経営学をやってます面白いでもあれですね
0: なんか突然企業の話とか経営の話に入っていくより学生としてもそもそも論を議論できるっていうのは何か嬉しいんじゃないかなと思いますそうですねそう,し
2: てくれそうやってくれると嬉しいなと思いますけども
0: やっぱり卒業してからも思い出しそうですねそういった授業だとそうですねそういうよねうな考えをする。うん、うん、ちなみにえっと、今日一緒にその話したいなっていうことになっている美学と経営学とか人文学と経営みたいなキーワードって、はい、この普段の山形さんの授業の方に近いんですかそれともゼミの方に研究の方とかに近いんですか
2: そうですねえっ、ー、と授業の中で、えー、と若干触れることはありますけれどもそれほど多くは触れていないですね。なるるるほどそそういういい意味でではは研究でああとかあるいはそのゼミでもなかなかそこまでこうピンとくるゼミ生がそう多いわけでもないので、うん、でもやっぱり感じてくれる学生はいるのはいますので、うん、ちょっとでもこうなんて言うんでしょう一般的に経営学っていうとすぐにお金儲けってなっちゃうところをそれだけじゃこう何か物足りないって思ってる学生にちょっと響いてくれたら嬉しいかなと思うことはありますね
0: 。あ面白いそそしたらそのつまりどっちかというと研究の方に近い話題だとすれば山田さんの研究についてもちょっと伺いたいっていうのと、はい、あのいゆくゆくはっていうか山田さんのプロフィールの中で特徴的なのはやっぱりそのお能が好きとかですね<笑>お能の,そのパンフレットにもなんか執筆をされているとかっていうような話が。えっていうその意外な取り合わせがあるんですけどやっぱりこ,こういうところがもしかしたら美学とか人文学みたいなところでキーワードとしてなんか結びついてくるのかなと思ってまして<笑>、ええ、勝手に想像するんですが、ええ、なんかそっちの方に近づいていくイントロとして、はい、あの山形さんの普段のの研究の話ちょっとと伺いたいたなと思うんです
2: がそうですねあのもともとは
1: と
2: ころがまああの受験のいろんないたずらで<笑>。文学部には行かず、うん、あの商学部っていうビジネスを学ぶ学部に行ったんですけども、ただやっぱり文学とかはずっとやりたいなと思ってたんですね。はい。で、幸いあの、そういうことも並行して、まあ細々ですけども、考えたりするっていう時間はできてたので、まあ趣味程度には考えてました。ま、う、あ、ん、そういう意味で。もう長い間その文学とか、まあ、あの脳を見ることもそうですけども完全にその仕事とは切り離してて考えてたんですねなるほどだから別につなげようという気もなかったですし、うん、逆にもっと言うとああいにつなげたたくなかったんですようんやっぱりこう話が浅くなっちゃうというかそれがどうも私の中で嫌だったのでなるほどうそういう意味でずっとつなげてこなかったんですけれども。いいろろ文学研究なんかかの理論とかで実はこれって経営学というか、まあ、この言葉を使っちゃうとまたこう、ね、皆さんのこう理解がいろいろと多様に解釈されるとこなんですけども、うん、いわゆるブランディングとかっていう現象を考えるときに実はあの文学とか美学とかで蓄積されてきた知見って本当はかなり活かせるんじゃないかっていう思いはあったんですね。うん、ただそれをこう論文にまとめるっていうところまでなかなかこう煮詰まることがなかったんですけれども、うん、ここ最近こういろんな企業の方のお話それこそ先ほどの木村翔一郎さんの話もそうなんですけれども、はい、非常にこう優れた経営者の方の話を見ていると実はそういったこの美学であったりとかっていうアプローチはすごくあの解き明かしていく手がかりになるんじゃないかなって。っていうことをここ一二年革新に近い感じで思えるようになってきたっていうのがこの経営学のところと美学とか文,芸文学っていうものを結びつけても大丈夫かなと思うようになってきたっていうところですね
0: 、うん、なるほどその革新に至る前に、ええ、知見に行かせるかもって思っていた時っ
2: てそもそも何を考えてらっしゃるんですかあの例えばなんですけれども脳で言うと脳を体制したって言われてる世阿弥っていう人がいるわけなんですけども世阿弥っていう人が書いたものを読んでると非常に経営に活かせるといったら変なんですけどもふむあの経営学でよく取り上げられる人の中にドラッカーっていう人がいるんですけども、はい、ドラッカーっていう人は利益利潤っていうのは企業の目的ではないっていう言い方をしたんですね
1: 。うん,うん、うん
2: ただ利益利潤がじゃあ必要ないのかというとそんなことはもちろん言ってなくて、うん、あくまでもイノベーションとかを起こしていくために必要な将来のための資源として利潤っていうものが必要になってくるっていう考え方を持ってたわけなんですね。うん、で世阿弥っていう人が実はその呪服増長呪服の呪はことぶきで服はあの幸福の服ですね。はい、で増長はあのマスに長いで「呪服増長」っていう言葉が世阿弥の議論の中に出てくるんですけども、うんうん、これ世阿弥もかなりいろんな意味合いで使ってるんですけども実はその一座あの能の昔でいう集団ですよね演劇集団、うん、これがこう維持されていくあるいは繁栄していくっていう意味合いでも使ってるみたいなんですね。うんでそこの文脈の中でその呪服増長っていうのは大事だけども。それを目的ととしちゃうとダメだっていう下りがあるんですね
1: 、うんうんうんうん
2: 、でここまで来るとその受服増長っていうのを例えばその組織とかのこう収益利潤っていうふうに考えるとそれを目的化してしまうと実はその受服増長それ自体も得られなくなってしまうよっていうことを今占めてるようなところがあって
1: ーあの
2: まあ安易にね、結びつけちゃうのはちょっとまずいなとも思いつつも、考え方としてすごくこう共通するものがある
0: 。面白い
2: 。そういうこのアイディアみたいなのが、あの、世阿弥の議論にはすごく出てくるなっていうのは、あの、感じるところは今までもありましたね
0: 。うん。ちなみに、その、ゼアミは、まあ、熟増長みたいなのを目的化するとむしろ遠ざかってしまうっていう、では何を、すすするるる何を目的とすると良いいっっててうのは言ってるんですか
2: 実はあのこれはもういろんな形で言ってるんであの答えは一つではなかったと思うんですけども、うん、やはりその見に来た、まあ、お客さんって言い方はしませんけども、うん、例えば都の観客特にあの貴族とかに満足してもらう場合もあれば地方のお客さんに満足してもらうっていうこともあるんだと。つまりその見に来てくれたお客さんとかの,その心にかなう。ような舞いうとこういうふうな話をするとやっぱりこうまあマーケティングって言い方がいいのかどうか分かりませんけれどもやはりその相手が何を求めているのかっていうことをいち早くつかむというかあのちゃんと捉えた上でそれをしっかりと表現をしていくっていうところに世阿弥の議論がの重点があるような気が私はしたんですね
0: 。なるほど
2: 。そう考えると、これ今の企業、会社とかというのを考えた時でも、当然といえば当然の話になってくるかなとも思うわけなんですよね。うん。そういう意味で、いわゆるこの芸術と言われている領域において、こう何かを生み出していく、想像していくっていうことと、それから実は企業が一般的にその、製品やサービスとかっていうふうに言われているもの、あるいはコンテンツって言われているものを生み出していくということは、もちろん完全に同じ理屈で説明してしまうのは、こう、ちょっと雑なとこあるかもしれませんけども、うん、根底において作り手とそれから受け手ですよね。この関係性を考えていくっていう点においては共通する部分がある
0: 。うん、面白い面白い。あのー、お能っていうのはそもそもどういうものとして発展してきたのかっていうところをちょっとおさらいしたいんですけども、はい、よくその一番最初はその中国から伝わってきた三、うん、岳っていうんでしたっけ、はいはい、みたいなところに端を発したりそこからその日本の独自の進化があったりで武家の教養となった時代とかっていうのもいろいろあると思うんですけども。えーその当時始まった時っていうのはエンターテイメント的なものだったんですかね。このそもそもそのお客さんっていうのは何なのかとか演じるっていうのはどういう意味を持つのかとか、はいうんうん、そういったことを教えていただいてもよろしいでしょうか
2: そうですねあ、まあ、私も能の研究の専門家でないのであの間違いがあると怖ういうとこなんですけれどもただまあこう私がこう理解しているところで言うと特にやはりあのお寺とか神社そういったところでの,その芸能やはり宗教と芸能ってものすごく密接に結びついてますので、うん、もちろんその中国から伝わってきたそういう,こう演劇というか芸能っていうものに源流を持ちつつそういった人が集まる場特に宗教性の強いところで例えばその、まあ、仏教の教えとかを分かりやすく伝えるような形で芝居というかあの演劇のような形で仕立てていくっていうこともあったでしょうし一方でその音楽的な、まあ、まさに音楽ですよね。舞の,のような形のそ,そういう意味でそのいわゆる舞のようなその優美さを持ったものとそれからそのいわゆる庶民でもこう楽しめるようなエンターテインメント性があるものっていうものがこう徐々にこう混じり合っていったっていうところに脳が生まれていったこの歴史というか流れっていうのがあるのかなというふうに捉えています。うんうんうんうん
0: 。あの、よく伊藤聖光さんも、ね、あの、おの歌いのお稽古をつけてもらっているとか、おのの話をされたりしてますけど、やっぱりそのラップ性というか、うんうん、その歌いの中にちょっと呪文を唱えているような、ええ、そのリズムを刻む言葉の魅力みたいなのがありますよね
2: 。そうですよね。今ちょっとこれは、あの、すごい言葉遊び的な話になるんですけども、あの、の、no、って昔あの、ランブって書いて、ラップって読んでたんですよね。ええー。<笑>冗談みたいな話なんですけど、<笑>実はあの、だから脳ってラップだったんですよ。<笑>マジで
0: すか。はい、それ知らなかった。え、ランブと書いてラップと読む。それがノーは脳、い、脳はラップと呼ばれていた
2: 。あの、もちろんすべてに、あの、それだけが呼び方ではないですけども、そういう呼び方をされることもあったようですよ。はい
0: ギャフンですね。これは。これはちょっとびっくりだな。これ、ちょっと座席から立ち上がりそうになってしまいました
2: が。<笑><笑>だからそういう意味であの何て言うんでしょう。あの今のように能楽堂みたいで、こう。静かに落ち着いて見るっていうのももちろんあったでしょう。けれども、うん、よく世阿弥の話。なんか出てくるのは貴族とか武士とかいわゆる。一般的支配階層って言われてる人たちですね、あの上流層の宴会の席に呼ばれて、そこでパッとこう、所望があればすぐに参えなければいけないみたいな話も出てくるっていうふうに考えると、あの、こういう言い方をするとね、能の関係者の方が怒られるかもしれないですけども、やはり宴会芸的な位置づけを与えられた時代っていうのも、特に最初のうちはあったんだろうと思うんですね。なるほど。それがやっぱりこう洗練されていってあの今のような能の形にたどり着いてきてるっていうことかなというふうに私は見てます
0: ななるほどなるほほどど確かに茶道でも炭出前の消耗とかなんかこう、ね、お客さん側にもその立てるようなチャンスが回ってきたりとかお茶を立てるチャンスが回ってきたりとかもあるからあの一方的なものというよりも一人一人がそのなんか教養としての術を身につけていて、もてなし合う遊びっていうような側面、うんうん、宴会芸っぽさっていうのはありますね。確かに
2: そうだと思います。あの、そういう意味で、こう、私は実はまだあのお稽古っていうのはしてないんですけども、うん、あの、やっぱり歌いっていうのを稽古される方っていうのはすごくね、今はだいぶ減ってるかもしれませんけど、もともとは結構人口としては多かったというか、江戸時代もやっぱりこう。うん別に武士だけじゃなくて、町人とかでも歌いを習ってたっていうのはあるみたいですのでうん、だからそういう意味ではこの音楽の楽しみっていうんですかね、はい、その言葉もそうですけども、その言葉の響きとかリズムとかっていうものの楽しみっていうのがやはり重要な要素としてはあったんだろうなという気がしますね
0: 。なるほどなるほど。ちょっとビジネスの話と強引にこう紐付けようとすると。えっと、タクラムで仕事をしている時によくミッションとかビジョンを企業と一緒に考えていこうみたいな仕事あるんですね。うん、でもしくは、えっと、それを一部だけ新しくしようとか、はいでえっと、企業の経営者の人たちにインタビューをするってなった時に経営層を例えば10人に連続でこうどんどん話を聞いていく。ええ、でそうするとととちゃんとミッショョンンかビジョンを共有ししてる人たちは呪文のように同じフレーズをしっかり言えるっていうくらいこう染みついてるっていうのがあってそれはある種そのまあ言霊というかその歌いみたいなこうリズムとしてみんなの心に刻まれているものがあってでそのなんて言うんでしょうね繁栄より上にあるものというか理順より上にあるそのテーマとして心にとどめている言葉があるんだなっていうのを思ったりしますね。ううんうん、うんただ難しいのはやっぱりそういう言葉って結構抽象度がめちゃくちゃ高いのでそれだけ覚えてても具体的にどういう意味なんだっけとか周囲の環境が変わってきた時にどうしたらいいんだっけっていうのをすぐ教えてくれるわけじゃないから、えー、こう一人一人が常に考えるっていう行動原理とセットになってないとあんまり覚えてても機能しないっていうのも同時にいると思うんですけれども
2: そうですよね。うん、あのそういういい意味でここのの抽象的なこのいわゆる理念ビジョンとかミッションまあ、あるいはフィロソフィーであったり、そういうものって、やはり具体的なエピソードというか、その具体的なシーンと、こう、結びついてくるっていうものでなければ、やはり、こう、いわゆる共有っていうこと自体はできないだろうなっていう気はしますよね。う
0: んうんうんうんうん。いやはや、そうですよね。さて、その、ゼアミの書いたものが経営に生かせるっていうようなきっかけで山川さんが話し始めてくださったんですけど例えば今言っていただいた呪服増長以外にも、はい、こういうこと書いててこれって経営に関係するなーっていうのってあるんですか
2: そうですね、えー、と例えばなんですけどもこれ私はちょっとたまに使ったりもするんですけどもはい。ジョージュあの「成功のせいにあの就」職のですよね、うん、あの成就っていう言葉を世阿弥も使ってるんですけれども、うんうん、まさにその全体としてうまくこう、まあ、目指す状況というのか望ましい状況が出来上がっている状態のことを「成就」っていう風に言ってるんですよね。うん、でちょっとこれはあの規範論的というか理想論に近い表現になるかもしれませんけれども例えば企業の側がこういうことをお客さん使ってくれる人に感じてもらいたいって思ってたとしましょうそれがあって製品であったりサービスであったりっていうものにそれが具現化されるそれを受け取ったお客さんとかが実際に使ってみてそれが完全に同じかどうかはさておくとしても少なくともそのある種のこう共有されてるような感覚っていうものを得ることができているそういう状態の時に成就っていう概念を使ってやるっていうことはできるんじゃないかなっていうのはうあの私自身は考えてますなるほどじ
0: ゃあそのビジネスなり、まあ、サービスプロダクトの提供をする側と受ける側というのが双方満足している状況なんですかね。そうですねよく近江商人の三方よしみたいなのがありますけど、はい、そういう概念ともつながるんでしょうか
2: ね。そうですねいわゆる近江商人の三方よしの概念であるとかあるいはそのステークホルダーって一般的によく使いますけれどもそういった人たちにこう満足をもたらしていくっていうところそこのところともちろんつながってくると思います。うん、でさらに重ねて言うとステークホルダーが満足するっていうだけだと実はその。いわゆる提供する側、つまり企業と、それから例えばお客さんであるとかっていうところに意味であるとか、あるいは感覚的な部分の共有っていうところは、特にそれは必要としないんですよね。うん、ただ、その別に、あの、常にそれが必要なわけではないと思います。あの、別に単純にあのプロダクトやサービスとのやり取りだけで収まっても、それはそれで問題はないんですけども、うん一方で、こういったこう。まあ、よく世界観なんて言い方をしたりもしますけれどもこういう考え方あるいはこういう感覚を共有したいっていう思いがあってやってらっしゃるあのこうプロダクトやサービスを提供してらっしゃる方っていうのもおられると。うん、でそういう方々そういう経営者というかそういう企業の行動っていうものをどう説明したらいいかなって思った時に実はその経営学でこう今まで蓄積されてきた概念ともう一つそういったそのいわゆる美学とかで蓄積されてきた概念をうまく接合することができるといわゆる世界観とか感覚あるいは意味っていうものを共有していくっていう営みをより説明しやすくなるんじゃないかなっていうことは考えたりしますね私は
0: 。なるほど。例えばその企業で言うとこういう感覚をその共有したいどういうことになるんですかね例えばそののの石鹸のシャンプーのこの洗い心地とかこの寝癖のつかなさみたいなそういう感覚なのか
2: そうですねあのもちろんそのまさにそのシャ例えば木村石鹸さんがやってらっしゃるそのジューニーっていうシャンプーなんかでの,そのまさにあれは髪の毛が収まってるっていうのは機能的な部分だと思うんですね直接的には。うんうん、ただその機能について満足をするっていうだけではなくて例えばその。ちょっとあの木村石鹸という会社の面白いところはあの、うん、例えば SNS なんかのやり取りでも商品に対してこう例えば合わなかったとかっていうふうなネガティブな情報に対してすごく誠実に応答されるっていうところが私はすごく面白いなと思うんですよねもちろんあのそういうことされてる企業は他にもたくさんあると思うんですけども、うん、あのそこのところにすごく丁寧に接しておられる、うんそうすることによってその木村石鹸っていうなんていうんでしょうあの製品はそ,その人に合わなかったとしても少なくともこの会社っていうのはお客さんに対してその誠実に接してくれる接しようとする会社なんだっていうところは相手にも伝わわるる可能性が高くなるわけですよねうんあのここら辺はちょっと言語化がしにくくなりますけども例えばそういったその丁寧に接するコミュニケーションをするっていうことを。良しとする人にとってみるとそういった企業とやり取りするっていうことは好ましいというかそのまあ喜ばしいというとちょっと大げさになりますけれども気持ちののいいいい心地のいことに
0: つまりここで言う感覚の共有みたいなのはある商品の具体的な使用感覚っていうよりもその企業らしさがにじみ出てくる時のそのらしさの精神みたいなことを言ってるんですかね
2: 。そうですね。あの、そこの部分がどうしても大きくなると思います。うん。ただ、あの、その話をするときに、私自身がいつも気になるのが、いわゆるその企業そのもののあり方とか、あの、こう、その企業自身がどういうビジョンを持っているかみたいなことと、実際の製品、プロダクトやサービスとか、しばしば往々にして、その切り離されて議論がされてしまう。つまり、その、うん、例えば。ストーリーリを届けようとするそのこと自体は別に私も非常に大事なことだと思うんですけども、うん、そこのところとプロダクトあるいはサービスっていうものとがやっぱりちゃんとこう絡み合っているというか、うん、織り込まれていないと使ってくれる人つまりユーザーには響かないというか本当に吸いてくれないのではないかなと
0: 、うん。いやそれは絶対あると思いますね。実はかつて僕自身ストーリーウィービングっていうキーワードでいろいろデザインのアプローチを考えてたことがあるんですけどほうほう本意識としては今山本さんんおっしゃっゃたことそのままなんです、うん、本来やりたいこととか例えばコンセプトがあるとでメーカーがなんかものづくりする例えば家電を作るみたいになった時に家電ができてくるでこれをまあストーリーとプロダクトっていうふうに彼に呼ぶとするとこれが一致してない場合っていうのは結構あるなと、うんうん、でよくあるパターンは、パターン1は、メーカーが研究開発であの先に物を作っちゃったみたいな。とりあえず新しい技術あるんで、それが使えるやつ作りました、みたいな。うんうん、で、作った後に、あの、後付けでストーリーをこう、べこってこう、貼り付けるっていうのは、例えば、あの、布の上にアップリケで後からアイロンで無理やりこう、新しいワッペンをこう、付けちゃったみたいな、ちょっとちあの、んて言うんでしょうか。後付け感がやっぱ出ちゃいますよね。はいでえっと、それじゃないパターンもあってストーリーを頑張って作り込んだとこれいいじゃんってなった後にものを作り始めると必ずしも物作りががううまくくいかなくててストーリーリと乖離が出てきちゃう、うん、でも当初作ったストーリーとかそのコンセプトが、まあ、経典のように変えられない変更不可能なものになってるとそごが補正されないまま、うんまあ、ちぐはぐなあの継ぎはぎの服みたいな感じで世に出ちゃうっていう。うんうんうん、でアプリケも継ぎはぎも良くないんで、うん、これ結局どうしたらいいのかなっていうとどっちも避けるにはあのウォーターフォール型に順々にやるんじゃなくてストーリーがプロダクトに影響を与えるプロダクトがストーリーに影響を与えるっていうその相互作用を認めるとかあの時間軸が入れ替わってちょっと巻き戻ってやっぱ違ったやっぱこうしてみようっていうその巻き戻しを認めるっていうことをやらないといけないんじゃないかなと思ったんですね。うん、うんそうすることでストリートプロダクトがその相互に編み上がるで編み上がるっていうことでウィービングっていうキーワードを使った
2: んですが、はいうんうん、いやあのすごくしっくりくるお話です私今伺っててそこのところがどうしてもこの今おっしゃられたようにこう平行線のまままさにあの木と竹をただ単純にこう弱い紐で結んでるだけで届けよううとしてしてまうケースっていうのはは少ななからずあるなとは思うあの感じますね、うん、そういう意味でそのまさに物語ストーリーをこう織り込んでいくっていう時にやはりそのその会社が一体何をしようとしている会社なのか何をしたい会社なのかっていうところをやっぱりその,その会社に属する人たちっていうのが常にこう。まさに再解釈ってていいうんですかねそれをし続けていく必要まあここのところ別に脳とかに結びつける必要はあまりないんですけどもでも脳の場合の面白いところって基本的に今でももちろん新作脳ってありますけどもほぼ演目って決まってるわけですよね。でそのまあ歌舞伎なんかでもそうだと思うんですけども歌舞伎よりも脳の場合ってあの作品の固定性っていうのが強いと思うんですけども。うんでもあのやっぱり演者の方によってその表されるその舞台で見えてくるというか感じられるものってかなり違う場合があるわけなんですよねうんそれはあのいわゆる流儀っていうものの,その演出の仕方っていうのももちろんあるんですけども、うん、やはりその演者の方もやはり作品っていうものに向き合っておられるわけなので、はい、そこのところでその演者の方の解釈っていうのももちろん入ってくると思いますし。一方でそのそののの解釈っていいうのを好きき放題でででるわけではないので当然作品っていうものがあるわけですから、うん、そういう意味でそ,のそこのところのまさにそのせめぎ合いみたいなところで、あのー、作品の世界というかいうのが生まれてくるんじゃないかなで、面白い企業っていうかやっぱりすごく考えてる企業っていうのはその自分たちの会社っていうのが一体何者なのかっていうことそして自分たちが何ができるのかでお客さんになってくれる人が何を期待してるのかっていうところをこう,順繰りにというんですすかねこう考えていいるそういう気がします
0: うんつまり期待されていることとできること自分たちが何者かっていうのを一つに頼るんじゃなくて、うん、こうぐるぐる考えを回転させたり更新したりしながらだとしたら。求めてるものはこれかも。とか自分たちができることはこれかもっていうのを
2: ちょっとずつ更新していくっていう。そんなイメージですかね。そうですね。はい。そういう意味で、まさにその今更新とおっしゃってくださったのがすごく大事なポイントかなと思うんですよね。その積み重ねていくっていうこともありますし、うん、例えばパッとその何かその開発の方とかが新しい製品であったりとか、技術を提案というかプロトタイプを作ったとするで、それが。どう考えても今までその会社ではやってなかったことであったとしてもそれをよく考えていく中でこれは自分たちがやはりやるべきなんじゃないかっていうことがこう解釈の中に織り込まれていった時にはそれがこう力のある提案になるっていうことはありうるかなと思うんですよね
0: 。
2: だからそうなった時にまさにその更新っていうのが行われたっていうふうに言えるかなと
0: 。なるほどなるるほほどど面白い
2: ちょっとあのー
0: 、そもそも論みたいなところを伺ってみたいんですけどももともと能についての興味があったで脳は脳で好きで、はい、で、えー、と経営学というご専門もあって独立したものだったけれども、はい、こう重ね合わせられるかもしれないっていううっすらとした思いが、まあ、だんだんとある確信に変わっていく。はいでえーとー人によっては芸術みたいなものと,、えー、と経営みたいなのを重ねね合わせるることがあんまり好きじじゃゃなないいいいってうう人もでですかそうですかそよ、ねはい、例えばそのアート・フォー・アーツ・セイクとか言って芸術はとにかくすべというか、はい、その表現することそのものを磨き続けることに意味があるんであって、うんうん、それ自体が目的だから何かの手段みたいに扱ってはいけないみたいに考えてる人もいるし。でも一方でいやいやいやむしろ使っちゃっていいんじゃないのっていうのでアート思考みたいな感じで、はいまあ、アート的なるものとビジネスっていうのを寄り添わせるといろんな面白い考え方が生まれてくるよっていうような人たちもいると、はい、で僕はなんかそのちょうど中間くらいにいるんですけどもあの、うんうんうん、山形さん自身もその両方の視点を持ってらっしゃるのかなと思ってなんとなく想像するんで
2: すね。まあもう今更あれですがあの語弊を恐れず言うといわゆるこのアート思考って言われているものもちろん中にはあのすごくああなるほどなと思うところもありつつも、うん、やはり懐疑的に見ている部分っていうのは少なからず私自身は実はあってそのアートとかいわゆるこう芸術の世界で言われていることをそのままこうビジネスに引っ張っていくっていうことには私はあまりこう乗り気ではありませんうん。むしろその芸術は芸術の論理というと大げさですけどもやっぱりそのロジ,ロジック芸術にロジックって言葉を使っちゃうとあれですけどもあの一方でビジネスもビジネスとして動いていく原理っていうのがあると。はい。それは別個に動いてるんだけれどもただやはり人間がやってることですのでどっかで接する部分はある。うんその接したところでどういうふうな接し方をするとより面白い発想であったりとか考え方あるいはそのビジネスだったらビジネス側にその面白い実践っていうものが生まれてくるかそこんとこを考えたいなと私なんかは思いますね
0: 、うんうん。確かにそのまま引用しちゃうっていうのはいろんな場面で齟齬が起きるっていうのは思いますね。よく古典ラジオの深井さんでいらっしゃいますけど、はい、深井さんも似たようなことをおっしゃっていて、ええ、その歴史から学ぶっていう風に表現する人がいるけれども歴史から学んじゃいけないみたいな話をするんですね
2: 。<笑>おー
0: でまあ、歴史で過去に起こったことっていうのはやっぱりいろいろな複雑な要素が絡み合って起こったあるその一つのケースであって全く同じような意思決定を我々がしても時代も違えば周囲にいる人も違えばいろんな歴史学が異なって起こるので歴史から直接学ぶことは決してできない。けれどもある歴史の出来事からメタ視点を得ることができてその一歩引いた時に人間っていうのはある状況があった時にまあ、どういうふうにその振る舞うことがあるのかとか細かな気づきを抽出することはできるかもしれないし自分が置かれてる状況とか自分の会社が置かれてる状況っていうのを一歩引いた視点で見るとか超長期的に見るとかっていうことはできるかもしれない、うんうん、そんなことをおっしゃってたのを思い出しました
2: いやもうそれはもう全くおっしゃられる通りだなと思いますあの。折にこれ学生ではなくて社会人の方にお話しさせてもらう機会があって言ったんですけれども、うんうん、あの私はあの横展開っていう言葉が嫌いですっていう話をしたことがあったんですね。<笑><笑>はい、<笑>っていうのはその横展開をするってもちろんあの横展開をすることがあの正しいというか状況として正しいことはもちろんあるんですけども、うんうん、安易な横展開っていうのは要はそのまさに先ほどおっしゃられたその抽象化をせずにそのまま別のシーンに同じことを当てはめようとするやり方あるいは思考パターンに陥りやすいように思うんですね、うんうんうん、でそう考えた時にやはり一旦その先ほどの古典のラジオの方の,そのお話にあるように一旦抽象化するっていうことがやはりすごく大事だなと思いますし、うん、あのそういう方のこの話の広げ方っていうのは非常にあのスムーズに広がっていきますよね。確かに
0: そうそうなんかどこから学んだものっていうのをすぐに生かしたいっていう気持ちはね多分人は持ってしまうから、うん
2: 、そうです、ね
0: うん、この、まあ、カイサルのこの出来事からとかなんかこうパッと何かに生かしたい気持ちが出ちゃうっていうのも分かるんですけどね、まあ、あの世界はどうしても予測不可能な複雑系だから、ええ、全く同じ状況っていうのがありえないので。そのまま同じような意思決定をしたところで時代が違う周りの人が違う状況が異なってくるから当然結果も異なるっていうことだし先ほどの企業経営の話ともつながってくると思うんですけれども中小のミッションとかビジョンを考えるってことと自分たちができることを考えてこれをぐるぐる更新しながら回していくっていうのと多分似ていて、うんうん、歴史から抽出した中小的な学びをどうまあ歴史の出来事をどう抽象化して学びにするかっていうのとどう活かしせるかっていうのは多分あの直接じゃなくてちょっとぐるぐるぐるぐる回していく必要があるんですよね
2: 。そうですよね。うん、そういう意味でこうあの私がその一応専門としてやっているこの経営学士っていう世界なんかでも私なんかが読む本っていうのは結構100年前の議論理論とかを読んだりをするんですけども、はいはいはい、あの実は1920年代頃の状況とあの2020年代って重なるように見えるところっていうのが結構あったりするんですね。なるほど。例えばそのこれ翻訳もあるんですけど、ドイツ人であのクラカウアっていう人が書いたサラリーマンっていう本があるんですけれども、気になる。あのなかなかこれは面白い本なんですけれども、<笑>はい、あのいわゆるこうサラリーマンってやっぱりちょっと中流層って一般的によく言われますけれども、うん、あの豊かになってくるがゆえに文化的にやっぱりこうよりいいものであったりとかっていうのをこう目指していこうとするでそのこと自体が悪いわけではなくて、うん、ただそのサラリーマンと言われてる人たちの,その経済的ないわゆる生活基盤っていうのはすごく頑丈に見えて糸もたやすく崩れていくものだっていうその1920年代後半ぐらいですよね。うん、あのドイツってすごくあの翻弄されましたんであの、はい、第一次世界大戦で敗れた後にあのハイパーインフレが起こって一時落ち着いたけれどもその後いわゆる世界恐慌でもうどん底に叩き落とされてナチスっていう,うあ,の、まあ、ある種最悪の結果っていうのをもう導いてしまったで実はその全く同じではありませんあのもちろん1920年代と2020年代を完全に同一視するのはこれはもう大きな間違いだと思いますけれどもただ一旦抽象化して重ねてみた時にちょっとこの考える手がかりになるところが非常にあるなというふうなことはちょっとある種の恐怖を抱きつつ感じることがあります
0: 。確確かに確かににある条件が整いつつあるともしかしてまた同じような怖い出来事が起こっちゃうんじゃないかっていうのはね思ったりしますよね。そうなんです特に今その経営の世界でも例えば経営者の報酬が株価と連動して支払われるとかになるとその一瞬たりとも株価を落としたくないから短期的な意思決定が多くなっちゃうとか、ね、それが年度で決めることが半期になって半期で決めることが四半期になって毎回数値を発表しなきゃいけなくてそこでの成績がを追求するがあまり本当はやらなきゃいけない長期的な投資とか会社の構造改革みたいなのがなかなか進まないっていうパターンもよくあると思うんですがその短期的な視点みたいなのがいろんなところになんか染み出してるのかなと思いまして例えばあのーまあソーシャルメディアの活用なんかも今バズるとすぐ売り上げにつながるみたいなことになってくるでこれがビジネスだけじゃなくて政治でも起こってると思うんですよね。はいその瞬間にバズることでとりあえず票が集められるみたいになるからその、まあ、フェイクニュースの方がツイッター上では6倍のスピードでその広がるみたいな研究が MIT から出てたりしますけど、うんうん、瞬間的な注目短期的な注目を集めることによって今多くの人が自分たちも含めてなんか動員されちゃってるような。うんうんでそうなってくるとなかなか新しいパラダイムに行くとかあの間違った方向に進んでいる自分たちをまた元に戻すみたいな力が及びづらくなってきてるんじゃないかなっていう不安は僕自身もよく感じてます
2: そうですよねあのこう冷めた目線を持つこと自体が難しくなってしまう状況まあ、今のところまだそこまで行ってないようにも思いますけれどもでも。いともたやすくそうなってしまうっていうことが過去にあったっていうのは我々はこう思い出してもいいかなと思ったりはしますよね。歴史を見ていく中で
0: 。うん、うん、おっしゃる通りですね、うん。タクラムレディオに関するメッセージや感想はツイッターからハッシュタグタクラム八一三をつけてつぶやいてください。T A K R A M 813ですまた僕渡辺孝太郎への質問や相談などは Twitter のダイレクトメッセージからも受け付けています番組オフィシャルアカウント「アトマークタクラム813」をフォローして送ってください
1: 「j y